óriási tapsot kérek a Köszönöm. kedves hölgyeknek és uraknak. Ne menjél már le, nem azt mondtam, hogy a Vályi Pista jött. De miért itt van a szék? Rohadt életben, de komolyan hát belerondítasz itt állandóan a melóba, gyere. De te miért függönt vetett fel Na arra, merre nézzünk gyerekek? Amerre a vendégek. A, de a vendégek onnantól ah, odáig jó, vannak. Jó, akkor Hála így lesz. Hölgyeim és uraim, most kérem a nagy tapsot, Vály Istvánnak! Sziasztok, köszönöm szépen a megkérdést. El kell mondjam nektek, hogy kibosszankodtuk magunkat a színpad mögött egy kicsit, de nem akarunk erről nagyon beszélni, inkább azt mondom, hogy kiventiláltuk magunkból a magyar közeget, és arra jutottunk, hogy bezzeg az Alfa City mindenki szép és aranyos. Ezt nem mondtuk hátul, de tudod, így szoktam benyalni a közönségnek. De nagyon jó csinálod, de nézd, én azt gondolom, hogy, hogy ha megnézed, pont idefelé gondolkoztam, hogy megint meg fogjátok kérdezni, hogy miért Alfa Róma, minden. Tudod, van az a nő, akit azért veszel el, mert szép, nem azért, mert tud főzni. Így van. Ha neked nincs pénzed arra, hogy étterembe hordjad, akkor neked nem való az Alfa Romeo, és akkor ennyi nagyjából. Akinek De van pénze. Ezek van. szép dolgok, ahova nézel, nézd, ott a 75-ös, ott a Stelvio, ezek szép tárgyak. Így hogy van. helyre jó eljönni, ezért kint is hattam a fatraktort, amivel jöttem, nem is rondítok ide bele ebbe a közegbe, de hogy ezek szép dolgok, és az a jó, amíg, amíg ilyen van. Azt szoktuk mondani, hogy akinek van pénze majomra, legyen pénze banára is. Hát igen, Ugye? meg szeretni kell, és akkor meghalálja. Figyelj, ez egy tök érdekes dolog, nyilván alfás közegben vagyunk, engem ugye nagyon sokat csesztetnek ezzel, két műsorvezető társam is, és ahol járok az életben, hogy biztos, hogy mindig a szervizben van, hogy engem azért még nem hagyott ott. Én 89-ben szereztem meg az első Aha. alfettámat, aki akkor volt 16 éves, és hát gyakorlatilag úgy csináltuk, hogy szombaton el tudtunk menni vele csajozni, de vasárnaptól péntekig szereltük. Jó, de akkor a cél teljesítetted, akkor ez volt a, a, tökéletes nem ez volt a lényeg. Igen, igen. de hogy gyakorlatilag az én elmúlt most már nem is tudom mennyi éven, mert 20, ha ez már 30 valahány év, engem még úgy nem hagyott ott alfa, hogy akkor hello, ka, ka, Mert lelke van, érzi, hogy ha szeret, akkor viszont szeret. Hazahúzza valahogy a belét, hogyha... Hogy, de ez ilyen, És a kapuba esik Ott, de hazahozott. Látod, te is szombaton csajozni akartatok, működött. Lehet, hogy vasárnap hajnalban már nem, de... Ne, hajnalban kell... még kellett működjön, mert akkor feladata volt vasárnap hajnalban, ha érted, mire gondolok. Jó, segnyomos volt a szélvédő, amikor bepárásodott. Így, jártam már így. Volt már ilyen, csak volt az a baj, hogy az asszony előtt igen, csinálod. Igen, igen. Ez történt. Egy, egy haveromnak kölcsön adtam, ez a rohadt életben. A kis poszkit aztán, aztán azt nem itt volna. Na azért vagy itt ma velünk, hogy mindannyianjunk szívébe be van égetve egy most már idén száz éves jel. Ez ugye az a gyönyörű zöld lóhere, ami száz évvel ezelőtt jelent meg az erelen. Jól emlékszem? E, igen, konkrétan április 13-án 1923-ban e, volt az a verseny, és egy picit azért e, tegyük helyre a dolgokat, mert nem minden úgy van, ahogy az internet írja. Kitúrtam a Targa Florióval foglalkozó e, könyvet, ahol ugye végigveszik ennek a versenynek, a futamnak a történelmét, és a Zugó Szivocsinak a fia is elmeséli ott, meg vannak nagyon jó fényképek is benne, még talán a neten is fönt vannak ezek a képek, rá lehet keresni, hogy ugye a, a, a négyleveli lóhere mit szimbolizál, meg miért úgy néz ki, ahogy kinéz, miért van három szögben, miért nem négy szögben van. Na várják, csináljuk azt, hogy... Ez egy nagyon, ez egy jó sztori. Ott vagyunk Csináljuk Már belelendültem volna, hogy... láttátok. Igen. Már kezdtem mesélni. A Rákóczi megint tönkretette a előadását. 
az átlag nép, aki mi vagyunk, és nem hívnak bennünket Vájú Pistának, ja. azt tudjuk, hadd fényezzelek már, De ne. akkor nem, azt tudjuk, hogy ugye a 13-as rajtszámot kapta meg az autó, és azért festették föl rá, hogy a 13-as szerencsétlenségét ellensúlyozza. Na, ez nem így volt. Na, ez ezért nem mondtam, így mondtam, hogy majd én leszek a hülye, Ugye, és te meg ragyogsz meg. 1923-at kezdtem mondani, de igazából 1920-ig kell visszamennünk, amikor is az Alfa Romeo versenycsapatnak a vezetői tisztjét egy bizonyos Enzo Ferrari vette át. Enzo Ferrari, Ugo Sivocci, Giuseppe Campari, és Antonio Ascari volt a négy nagy ágyú akkoriban. Ugye Antonio Ascari már négyszeres győztes volt, akkor a későbbi Alberto Ascarinak az apja voltam, úgy ugyanúgy tragikusan halt meg ugyanazon a napon, mint a fia, csak 38 évvel korábban. Giuseppe Campari egy nagyon ismert operaénekes volt, mindemellett egy nagyon jó, nagyon jó sofőr. Ugye Ugo Sivocci pedig volt az az ember, aki Enzo Ferrari-t először versenyautóba ültette, egy kicsi olasz cégnél a CMN-nek az autóival futottak ők, ők és ugye a szárnyai alá vette, úgymond némileg idősebb volt Enzo-nál, szárnyai alá vette a kis szerelősegédet, aki akkor Enzo Ferrari volt, de olyannyira, hogy még náluk is lakott, mert nem volt, nem volt hol laknia, és annyira jó barátság szövődött közöttük, amikor a CMN-nél versenyeztek, hogy a, van egy, volt egy sztoriuk, amikor Milánó mellől vitték a Sziciliába lábon a versenyautót, a Targa Florióra 1919-be. És azt úgy képzeljétek el, hogy akkoriban nem volt aszfaltút. Ugye Sziciliában közúzalék volt, szerpentinek voltak, nem volt korlát. Ilyen, ilyen utakon közlekedtek akkoriban, csak hogy megértsétek, hogy ménet dolog ez. És ugye ők levitték lábon a versenyautót úgy, hogy váltva mentek 10 órán keresztül, hogy aztán azzal versenyezhessenek, majd azzal haza is mentek. Hogy volt egy olyan sztoriuk, ez alatt a tíz órás út alatt, hogy megálltak pösenteni, mondjuk így, és egy farkast falkat állt rájuk, és az Enzónál volt egy pisztoly, mert mindig hordott megállá a pisztolyt, akkoriban azért a világháború után azért a banditák azok, azok felfeltűntek az utakon, és akkor ezzel a pisztolyjal riasztott el a farkasokat, szóval ők nagyon-nagyon jó barátok voltak az Ugoszi vagy az Enzo Ferrari-val. És 1920-ban amikor az Alfa Romeo gyári versenycsapatának úgymond a főnökségét, a Wikipedia hülyeséget ír, mert nem volt konstruktőr, Ferrari nem volt konstruktőr, ő volt a versenycsapatnak a főnöke. Átvette Enzo Ferrari, akkor nyilván logikus volt, hogy a Szivacs is nála fog, nála fog versenyezni. És ugye ezt a négy embert, a Camparit, Ferrarit, Szivacsit és Ascarit, ezt úgy hívták, hogy a, a, a négy muskétás, a négy testőr. Így becézték őket akkoriban Olaszországba, hogy ő, ők négyen volt a nagy, nagymenő ászok. És igazából akkoriban egyetlen egy versenyt kellett megnyerni, ez a Targa Florio volt Sziciliában. Nem volt még Millemia, a Leman az éppen csak felfutóba volt, ez volt a verseny, amit meg kellett nyerni, ahhoz, hogy te valaki legyél. És ugye mivel ez egy olasz verseny volt, nagyon házi versenye volt az Alfának, és az Istennek nem akart sikerülni a, a Szivocsinák, se az Alfa-Romónak a győzelem. A Szivocsi egy nagyon-nagyon érdekes figura volt, ő ugye Sziciliai Salernóban született pilóta volt, egy nagyon csendes ember, aki, aki ha jellemezni kéne, akkor a, a többi versenyző társához képest ő egy Schumacher volt. Ő nagyon tisztán vezetett, mindig tiszta éveket használt, 
nagyon sokat gondolkodott, és logikusan gondolkodott. A többiek azok mentek, mint a bolondok. Azok olaszok voltak. Keresztül, kasú, tökön, passzuljon, fáltó, falig. Az Ivocsi nagyon-nagyon kiszámítható, nagyon jó, gyors pilóta volt, és egy nagyon csöndes ember. És ezért is kellett ő a csapatba. De mindig második lett, vagy harmadik lett, vagy kilencedik lett, soha nem akart neki összeérni a győzelem, holott ő tudta, hogy ő van olyan jó versenyző, mint Ascari, vagy van olyan jó versenyző, mint Ferrari. És amikor 1923-ban, ugye ez Palermo-tól keletre van, ez a, azt hiszem, Serva, Serva valami ilyen neve van a falunak, ugye ott versenyhez készülődtek, jókor reggel indult onnan a rájt, és úgy képzeljétek el, hogy a Targa Florio az 408 km volt, úttalan utakon, Szerpentineken, Zergebasta, Kavicsos, Murván, négy szakaszra volt felosztva az egész, éjszaka leszakadt az eső, és ugye akkor még... Giulio Massettit még bevették a csapatba, és Enzo Ferrari, mint privát versenyző, de az Alfa csapat főnöke nevezett. Úgyhogy 5 Alfa Romeo RL TF, mint Targa Florio, állt rajthoz. A TF modell az fele olyan súlyú volt, mint a mezei RL, ráadásul 7 helyen csapágyazott főtengei volt a 4 helyet, 3 literes, illetve 3-2-es volt közülük 2. Ezek ilyen 90-95 lóerős autók voltak, akkoriban ez egy nagyon jó teljesítmény volt. És leszakadt az eső, és ugye reggel, és itt jön az érdekessége ennek az egész négylevelű lóherének, ez Enzo Ferrari ötlete volt, hogy a koszos, sáros autókat, hogy könnyen meg tudják különböztetni egymástól az öt Alfa Romeo-t, ezért az egyikre festettek egy fehér karikát, a másikra egy fehér háromszöget, a harmadikra egy egyik oldalára állított, vagy csúcsára állított négyszöget, és az egyiknél itt volt elől, a motortéren, a másiknál hátul volt, ugye a hátsó részén, illetve a ferrari egyáltalán nem volt. Erre azért volt szükség, hogy amikor elszáguldanak az időbeíró előtt az autók, akkor ebből is lássák, mert ugye pirosan a fehér mutatott kontrasztosan, hogyha koszos a kocsi, akkor is lássák, hogy ki jött át előttük. És az Ugo Szivocsi volt az, aki ugye neki jutott ez, ez a hegyére állított négyzet, ami a kocsi elejére volt felfestve az oldalára, így a hűtőmaszk mellé. És mivel ő, ő nem milyen vallásos ember is volt, ugyanakkor azt is mondta, hogy én vagyok olyan jó, de eddig sose volt szerencsém, hogy belepingált egy négylevelű lóherét, hogy legyen szerencséje. Ezt meglátták a többiek, és ők is belerajzolták a négylevelű lóherét a saját autójukra. Úgyhogy mindegyiken ott volt, csak kinek körbe, kinek háromszögbe, kinek négyzetbe. De mivel Szivocsi egy okos ember volt, ezért tudta, hogy ha leszakadt az eső, sárván, és ugye nyitott kerekűek voltak ezek a kocsik, ezért ő felszereltetett két sárfogót a, a, a kerekekre, hogy ne verje bele a szemébe, meg a szemüvegére a sarat, amikor kanyarodik, hiszen akkor nem lát semmit. A többiek ezt nem tették meg, mert, miért nem tették meg? Mert nem látta, hogy mit csinál a kerék, meg milyen állapotban van a gumi. Úgyhogy Szivocsi egy kicsit reszkírozott is, ugyanakkor ezzel mit ért el, hogy a versenyen végig az összes többi autó koszos lett, nem látszott rajtuk semmi, de az ő autója látszódott a négylevelű lóhere csak. Te ja, tehát rajta volt az összesen, csak az egyetlen, megmaradt a népvélekben az ez. És utána a többiek nem használták, de a Szivacsi azt mondta, hogy na ez nekem szerencsét hozott, és egészen öt hónappal később, szeptember 9-éig minden versenyen ott volt felfestve neki a sárkára állított négyzetbe a, a négylevelű lóhere, akkor mi nem volt háromszög. Ráadásul nem is így volt a háromszög, ahogy neked van, hanem a hegyével lefelé. 
nagyon-nagyon fontos, de azt is mindjárt elmondom, hogy mi. És ott az olasz Nadion, vagy nem is Monzai Nadinak hívták akkor, nagyon kapkodva rakták össze az autót, kiment szabad edzésre, és oda szólt a szerelőjének, aki aztán mellette is ült, mert ugye ketten ültek az autóból, ami G betűs neve volt, már meg nem mondom, hogy hogy hívták, hogy készítse a festéket, mert a versenyre azért fessük már felre, hogy legyen szerencse. És a három kanyarral később kiestek a pályáról, kirepültek az autóból, és Szivacsi meghalt. A, sofő, a szerelője túlélte, ugye nem volt öv semmi, kirepültek, neki csapódtak oldalra egy fának, és ugye őt kapta el a fa, a szerelő azt túlélte, az messzire repült, és Enzo Ferrari volt az, aki szaladt át, ugye, ugye ez egy körpálya szaladt, keresztbe állt a pályán, és meg is van ez a fotó, a googlizatok rá, ahogy, ahogy így fogja a szivacsit, és rakja föl, ugye Marco halott volt, és rakja föl a sarogjára, a mentő autónak a platójára tulajdonképpen. Mert hát annyira, annyira jó barátok voltak, és onnantól kezdve 1923. szeptember 9-e óta használja ezt, az Alfa Romeo, a négyleveli lóherét, mint szerencsehozó, illetve a nagy teljesítményű típusokra jellemző jelet. És nagyon fontos, hogy az élet háromszög, mert a négy muskétásból egy meghalt, és ezért lett hegyére állított háromszögbe a négylevelű lóhere. Úgyhogy az, ami neked ott van a pólódon, az a, az a négyszög, az volt a Szivocsi autóján, ott a piros pólón látod, az úgy volt felfestve. És Szivocsinak egyébként aztán a halálaig a többi versenyen szerencsét hozott? Tehát tudott még nyerni? Hát addig nyert. Addig végig tök, nyerte tök, az tök jó, tök jó ment. Ő, ő nagyon 38 évesen halt meg. Aránylag fiatalon halt meg. De, de ott, azon az egy szabad edzésen, ott nem volt idő felfesteni, és, és ott is vége is és lett a, a Micsoda, mondhatnám, hogy szép történet, nyilván egy ember halála nem szép történet, de maga az üzenet, meg az, hogy ahogy ehhez hozzáálltak, az egy gyönyörű hát, sztori. Hát gondolj bele, hogy ezek, a, ezek az autók mit tudtak akkoriban, akkor már ugye a P1-essel mentek, vissza is léptek arról a Monzai Nadiról, az Alfa Romeo mint csapat, ugye Ferrari már rögtön mondta, hogy nem, nem indulunk. Rossz nyelvek szerint azért, mert nem volt annyira jó az a kocsi, utána jött a P2, ami amúgy nekem a hálószobán falálog, a Vittorio Jánó féle P2, azzal aztán hatalmas sikereket értek el, de akkor ők ott visszaléptek. A négylevelű lóherének azért lehet ahhoz köze, hogy a négy muskétás, vagy csak tényleg egy szerencse, idézőjelesen mondom a csakot, hogy csak egy szerencse. A Szivocsi azt mondta, legalábbis a fia leírása szerint, hogy nekem már csak a szerencse kell. Vagyok olyan jó, mint ők, vagyok olyan gyors, mint ők, de sosincs szerencsém. És ezért pingálta fel, és akkor meglátták a többiek, hogy ú, hát akkor akkor És mindegyik autón ott volt igazából, csak annyira koszos lett a többi autó, hogy, és ezért is veszítették el a versenyt, mert nem láttak ki rendesen. Nekik fontosabb volt az, hogy lássák, hogy néz ki a gumi, mint az, hogy, hogy kilássák az autóból. Aha. Hogy fordult meg a háromszög? A háromszög eleve úgy volt fölfestve, amikor még csak egy fehér háromszög volt, hogy hegyével, hegyével, lefelé, hegyével lefelé. Hogy igazából, hogy megfordították, vagy, vagy mikor lett, az arról nem szól a mese, de az a lényeg, hogy ugye az élet háromszög, mert ott volt a Campari, Ascari, illetve, Ferrari. illetve Enzo Ferrari. És aztán ja. ugye később aztán megcsinálta a saját versenycsapatát, meg minden, de minden, minden szál oda vezet erre, erre a környékre. És ezek az emberek, ezeknek köszönhetjük tulajdonképpen azt, azokat a dolgokat, amiket ma csodálunk. 
hogy mennyire fura, nem, hogy, hogy vérrel, verítékkel, mi minden kötődik mindenhez, hogy ilyen hát dolgokból születnek a legendák. Hogy mennyire más volt az autóversenyzés, ugye az a mai napig se egy életbiztosítás. Hát de... látjuk, ugye most az utóbbi időkben is történtek olyan tragikus balesetek, hogy egyszerűen, és akkor, amikor mész fönt a Szerpentinen, amin ilyen öklömnyi sziklák között, te azért ott mész egy 100-110-et, ugye szikratávírón adták még akkor a beírók, ahogy elmentek előttük, szikratávírón adták le a, a, az időt, és hogyha ha valaki nem jött, akkor tudtad, hogy a két szakaszon, a két ember között vele történt valami. Nem volt Szicília, azért nem zord, most egy ilyen lányálom, de akkoriban gondoljátok bele, pont száz évvel ezelőtt, azért egy nagyon hardcore, hardcore terep volt, és aki ott tudott nyerni, az tényleg az, az volt a minden. Az olaszoknál ráadásul ugye egy ilyen státusz, hogy te nyersz egy ilyen komoly versenyt, az gyakorlatilag a nemzeti hős kategóriába Abszolút, figyelj, ezek szupersztárok voltak. Hát gondolj bele, Campari azon felül, hogy egy ünnepelt operaénekes volt, ő még ráadásul egy, egy jó versenyző is volt. És, vagy ott van Alfonso de Portago Gróf, aki, aki spanyol volt, de imádták az olaszok, neki volt hamutartó az autóban, mert verseny közben is szivarozott, már gondolj bele. Annyira hogy... szeretem őket. És egy ilyen, tudod, én igazi, ő, ő egy nagyon kedvenc figurám, olimpiai válogatott lovas volt, egy jóképű, barna, nabbarnított, kigyúrt, atletikus srác, akinek ott lógott a bláza szájába, és ment közben a Maseratival, így meg a Fenerikkal, és nyilván ő is meghalt aztán, és nemzeti gyász lett belőle. Szóval akkoriban ugye az volt az érdekes, hogy ez volt az első olyan verseny 1923-ban, amikor voltak külön sajtó sátor már, és a sajtó sátor ott volt az időbeíró mellett, hogy azok az újságírók, akik tudósítottak róla, azok már látták, hogy milyen, igen, milyen időt írnak be, illetve volt mellettük egy előhívó, ahova gyorsan elő tudták hívni a fényképeket, és rakták fel a vonatra, és vitték Torinóba, Milánóba, meg nagy... a vonat volt a leggyorsabb közlekedési eszköz akkoriban. Száz évről beszélünk gyakorlatilag, év. és hogy most hova? Gyakorlatilag egy mobiltelefonnal tudsz tudósítani bárhonnan, tehát ez tényleg mondjuk hőskor volt az autóversenyzésnek, meg az autógyártásnak is a hőskora. Talán emlékeztek még, hogy a tavalyi Giron, ugye Walter Attila kiváló kerékpárosunk oda tette magát, és egy három napig az él tudta vezetni a versenyt. Én utána beszélgettem vele, és azt mondta, hogy figyelj, nem hiszed el, hogy én magam lettem három napra nemzeti hős Olaszországban. Hogy mennyire más az Már olasz... Emo- emocionális... Ugye? Hogy mindenki. mennyire más az ő kötődésük Igen. ahhoz a teljesítményhez. És valószínűleg ez egyébként az autógyártásban is megvan, nem? Az Alfában ez visszaköszön. Hát figyelj, nézd, most nyert a Ferrari Le Mans-ba, szívem szerint én is nekik drukkoltam, meg, meg ez, ez egy nemzeti ünnep onnantól kezdve. Hát most élt bele a az ő helyzetükben magunkat, hogyha nekünk lenne egy ilyen autógyártónk, amelyiknek csak ez a lóhere márka jel egy száz éves idén, vagy lenne egy ferrari hát nem lennék rá büszkék? Mert mi tudtunk gyártani holdgép pulit, ami konkrétan a, a fú, várjam, tudtam is a nevét, ez a kecskeméti öltözőszekrény és lemezáru gyárban készült, nem tudom, mondom, láttatok már puli szerkocsit, konkrétan egy műanyag, ilyen is tálca volt az Index búra. Mert azt Jó, de nagy karriert nem futott be, Hát ugye? azért temetőkben még látni manapság, mint, mint ilyen kísérőautó, de hogyha nekünk lett volna egy ilyen, mi is mennyire büszkék lehetnénk rá, és igazából itt egy picit mm, kritizálnám magunkat, 
mert igaz, hogy nincs Ferrari-nk, meg Alfa Rómaunk, de van nagyon olyan sok emberünk, nagyon sok olyan sportolónk, meg nagyon sok olyan dolog, amire büszkék lehetnénk, és mára is elfelejtünk, az ki büszkék lennénk. Pedig, pedig hát tudod, kéne. Magyarországon például az olimpiai szereplés az akkor érdekes, ha első vagy. Tehát egy olimpiai második, az szar. Na, és a világ második legjobb embere vagy valamiben. Ugye? Igen, és, és azt mi így, így nem nagyon szeretjük. Ha majd, ha aranyjal jöttök haza, akkor örülünk neki. Oké, okay, de nem azért jöttél ide, hogy nemzeti nyomorukról beszélgessünk, visszaugrunk inkább a, a, lóheré, a, a lóherére. Tehát változott ugye egy kicsit maga a grafika, meg változott akkor ugye a négyszer. De hogy a szimbólum az, az megmaradt. Az, az megmaradt. És ez a szép benne, hogy száz év után is erre emlékezünk, meg emlékeznek. És tényleg mindenkinek ajánlom, amikor Olaszországba jár, ne csak a nagy múzeumokban menjetek el, menjetek el a kicsikbe is. Ott is csodák vannak, a Tanzio Nuvolari Múzeumban, meg, meg nem csak Tornóban, meg Milánóban vannak autómúzeumok, mindenhova menjetek el, mert olyan dolgokat találtok, ami, amit máshol nem látok. És egy kicsit is van affinitásotok az autózás felé, hogy megértsétek, hogy miért szépek, meg miért fontos, fontosak ezek az autók. Nem csak az Alfa Roma, hanem mint az olasz autó maga, akkor, akkor ott meg, megtanulhatjátok, hogy megértitek, hogy tényleg ez egy nemzet büszkesége. Ez olyan, mint az olasz, én amikor a Káli Múzeumban viszem körbe az embereket, mert néha tartok ott állatvezetést, ott ha megnézed a, a, a dínót, megnézed a, az izólelét, megnézed a, a Maserati Merakot, pontosan látod, hogy mi az, amire oda van figyelve, amit látsz. Hogy amikor felnyitod a motorháztetőt, mert lerohadtál valahol, akkor is így felnyitod, de szép ez a motor. És kész. Ugyanakkor, ha megnézed itt oldalt, hogy hogy van oda taknyolva, hogy én a kerti rigliti szebben lehegeztem, ott meg látod, hogy ott péntek volt. Ott az már nem, az nem, ott már ez nem érdekes, de hogy, de hogy mindent a szemnek, és elnézel neki mindent, mert pont erről szól, hogy gyönyörű az öntvény, nincsen rajta zárvány, nagyon szépen ki van dolgozva, a világ legszebb váltógombja ez a fekete gömb, benne a fehér betűk, pont. Ott véget ért a váltógomb evolúció, azt, ez kész. Kár volt tovább menni. Nem, nem kell vagy. tovább menni, az annak olyannak kell lenni. Máshol meglátod, hogy az mindegy, azt nem nézzük, az le van De a tárlatot is így vezetett, hogy a kurványát, de szép motor Hát ö, nem, nem akartam csúnyán beszélni, mert gyerekek is vannak. Jaj, te mondtad az de alapvetően Bocsi. ez, és akkor megnézel egy ilyen motort, most tök mindegy, hogy egy buszú motorról beszélünk, vagy egy korabeli Jánó motorról, vagy egy, vagy egy, egy Ferrari kisvél-nyolcasról, ami két literes nyolcengeres, ilyen pinészkadugatjuk vannak benne, és 11 ezerig van skálázva a fordulatszámérő, és nem volt még vétek, meg tököm tudja, meg szelepvezélés, semmi, az 8 ezeret forog a mai napig, mert gyönyörűen meg van csinálva. Ugyanakkor a kárpita nyakad baszakad, a bajusz kapcsoló meg a kezedben marad, mert nem számít. Nem indexelünk, Igen, hát de nem nézünk fel. Persze. Most hova nézegessünk meg az index is minden. Bár azt nem mi nem használjuk. És ez annyira jó, hogy ez egy népre jellemző ilyen dolog. Szóval de hát ettől el. tudnak ők csodát alkotni, meg pont ez a lazaság, és ugyanakkor, ha megnézed az étkezésüket, megnézed a kávé kultúráját ennek az országnak, az olaszoknak, akkor ebben minden beeszköszön vissza. A mérhetetlen, túlcsordult lélek, amit aztán nem biztos, hogy úgy dolgozol ki, ahogy kéne. Igen, és vedd észre, hogy ezért mondják, hogy mi magyarok vagyunk a Balkán olaszai, mert egy kicsit azért mink is ilyenek, kicsit ilyen slendriálok vagyunk helyenként, túlzottan nagyvonalúak, rázzuk a rongyot, mint a Csekonics báró, de otthon meg rágjuk a küszöböt, én is ilyen vagyok, mindjárt élek, mert igazából mi szeretünk élni, az, hogy most egy ilyen szituba vagyunk, emlénben vagyunk, az egy dolog, de jól mutatja, hogy mennyi, mennyi olasz autó van itt ebbe a kicsi országban, és ez tök jó, hogy, hogy ti ezekkel törődtök, meg föntartjátok őket, soha ne adjátok el, jobb autótok úgyse lesz. 
Ennyit tudnék hozzátenni. Köszönjük szépen. Még egy picit kanyarodjunk vissza a lóherére, hogyha az Alfa Romeo most már akkor több mint száz éves versenyzői... Akkor lesz baj, amikor kék lesz a lóhere. Akkor az már, az már végképp baj. Oké, okay. de ha ebből a száz plusz évből mondanod kell két kedvencet... Tipo 33. Tipo 33. Miért? Meg, mert ez a világ legszebb autója. Oké, okay, meg, meg is magyaráztad. Jó, 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 csak hát ha valaki más gondol, érted? Mondod, nem gondolat. Nem. Tudjátok, hogy néz ki a Tipo 33, nem? Na, nem Na. gondolsz más. Ha gondolod, akkor is inkább csendben vagy. Ne, ne, hát ez, 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 ez abszolút kérdés nélkül. Abban egy versenymotor van, egy két hiteles, nyolc engeres versenymotor. Meg mondjuk egy, 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 egy GTA, egy Giulia GTA. Ez a kettő kéne a de, de nagyon lekönnyített alumínium karosszériás szegecselt szélesítésekkel, a rendszínű felnivel, mászókával, kéziváltóval, sperrel, hát, lámpával. Világos nyilván. Köszönöm! Az embernek legyen igénye, érted? <gül> <gül> Oké, Pista, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én Az köszönöm. időnk elrepült, és te viszont nem is tudsz most maradni, hogyha esetleg... Hát vagy... egy kicsit megnézzük, hogy mi lesz, de megyek haza, mert hegeztek. Hát ennyi, érted? Az embernek <gül> feladata van. Aki követi Pistát, az látja a lakóautó biznisz alakulását. Hát hétfő jönnek a gyerekek, akkor még nincs ágyuk, baszki, péntek van. Hát semmi, majd alszik a földön. Péntek van? Milyen nap a szombat? Ma a szombat ráadásul. Tehát akkor ebből azt vettem hogy nem is lesz ágyuk hétfőre. De, 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 de. Mentek valahova a járművel? Mindenhová. Mindenhová. Random. Az egy szép hely, én nagyon sokat járok Nem, mert az út visz. Ez a legjobb. Köszönjük egy óriási Köszönöm szépen nektek. Köszönjük, hogy már sokat jár a elfogadtad és a megszívást.